0: Wir kommen von Pfingsten aus der letzten Woche. Es ging um den Geist Gottes. Gott kommt in einer ganz neuen Art und Weise, spürbar in diese Welt hinein, verfügbar für jeden Menschen, der sich ihm öffnet, für dich und mich. Und wir gucken uns in den nächsten Wochen ein paar Folgen an, die, wenn der Geist Gottes kommt und wo er auf die Menschen, die ihn lieben und die ihn einladen, kommt. Da passieren Dinge. Wir haben das vorhin gehört. Da ist auf einmal ein Miteinander möglich, das ein bisschen äh, über das hinausgeht, was wir so als äh, man findet sich ganz nett und lebt irgendwie miteinander äh, zu tun hat. Da ist eine richtige Einheit, eine Eintracht möglich. Nächste Woche reden wir darüber, da ist auch ein Einsatz möglich für in einer Welt, in der viele Dinge schwierig sind, in der viele Dinge nicht dem Willen Gottes entsprechen, wie wir uns als Christen da aufmachen, um Dinge zu verändern und unseren Teil beizutragen. Und heute reden wir über dieses Thema Einheit. Und man kann über dieses Thema reden und sehr stark jetzt sozusagen auf die paar Leute gucken, die hier neben uns sitzen. Also dreht euch mal um, ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr guckt mich an, soll ich umdrehen? Guckt euch mal um. Also hier sitzen Menschen neben euch, sehr schön. Ja. Es geht aber nicht in umdrehen. Okay, Entschuldigung, also hier sitzen Menschen neben euch und äh, aber es geht heute nicht um die Menschen, die neben euch sitzen in erster Regel, sondern es geht um die Menschen, die nicht hier sind, die heute Morgen in einer anderen Kirche sind, die ganz anders Gottesdienst feiern, in einer anderen Sprache, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Frömmigkeitstradition, also wir fragen heute, was hat das mit der Einheit denn zu tun, auch mit verschiedenen Gemeinden, die es so gibt, in Frankfurt, in der Welt und ähm, was hat das da, ähm, was will der Jesus eigentlich von uns? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so eine Familienähnlichkeit. Die Bibel sagt, da wo der Geist Gottes wirkt, da gibt es eine Ähnlichkeit und die geht über die Formen weit hinaus. Ich war mal auf einer Reise, damals in der Ukraine und dann in Moldawien, dann waren wir in einem Dorf in Moldawien, ich habe kein einziges Wort verstanden, ich konnte keines der Gerichte sofort benennen, die ich gegessen habe. Und trotzdem, als wir gesungen haben, spürte ich, hier ist der Geist Gottes. Das sind Menschen, die haben Jesus lieb. Kann man gar nicht machen, habe gar kein Wort verstanden. Ich hatte das gleiche gleiche Erlebnis, ich war im Urlaub. Was macht der Pastor im Urlaub? Er geht natürlich in den Gottesdienst. Also ich gehe in einen Gottesdienst in Frankreich, mein Französisch ist miserabel, ich sitze in einer Kirche, römisch-katholische Kirche, und dann denke ich, na, also der Hochmut des Freikirchlers, ach, da kommt bestimmt keiner. Ja, sitze ich hier mit ein paar Alten und dann gucken wir meinen Gottesdienst an. und Dann sitze ich da so, da kommen immer mehr Leute und der Saal füllt sich und der wird immer voller. Die Leute kommen um zehn nach zehn. dachte ich, ach, genau wie bei uns. Ja, also herrlich. Und dann ähm, fangen die Leute an zu reden und da hatte ich das wieder das gleiche Gefühl. Ich dachte, was ist denn hier los? Hier ist ja der Geist Gottes da. Ich spüre das, auch ohne Französischkenntnisse. Der Geist Gottes ist da. Also es gibt diese Familienähnlichkeit, dieses spürbare, diese Verbindung über Grenzen hinweg. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt 2000 Jahre Kirchengeschichte. Es gibt Brüche. Es gibt Formen, mit denen wir besser oder schlechter zurechtkommen es gibt Dinge, die sind für uns herausfordernd. deswegen, bevor wir in den Bibeltext einsteigen, eine Minute Reflexion für dich. Überleg mal, wenn du jetzt denkst, okay, andere Kirchen, andere äh, Kulturen, andere Prägungen, überleg mal kurz, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten hast du da? Ja, kann auch schon hier anfangen. Ja? Der eine hebt gerne die Hand beim Lobpreis, der andere denkt, was macht der da? Ja? Also ist völlig egal. Irgendwas, was du so denkst, gibt es irgendwas was dir da kommt. Eine Minute für dich zu überlegen und dann mit diesen Gedanken im Kopf hören wir noch mal auf Gottes Wort. Ich weiß nicht, welche Dinge dir kommen. Wir sind Menschen mit einer Geschichte. Ihr habt vielleicht auch schon eine Geschichte in einer anderen Konfession, in einer anderen Prägung gehabt. Man hat Loslösungsprozesse, man hat Dinge, die man vielleicht anders sieht, wo man in Spannung steht. Und mit all den Dingen fragen wir heute, warum sollen wir und wie finden wir Einheit? Und ein erster ganz einfacher Gedanke heißt Einheit, weil es Jesus wichtig ist. Jesus betet. Ich bete nicht nur für Sie, also für die Apostel, sondern auch für alle, die durch Ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sein, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. Also Vater, vorher hat schon Jesus für die ersten Jünger gebetet, die an Pfingsten den Geist Gottes noch mal ganz neu bekommen haben und die jetzt anfangen, weil sie von Jesus reden. Menschen mit Jesus zu verbinden, mit ihm in Beziehung zu bringen. Und jetzt betet er für all die Menschen, die sich dann da in Verbindung haben bringen lassen. Also sozusagen die ersten Christen an Pfingsten, die zur Gemeinde gekommen sind, aber letztendlich irgendwie auch schon für dich und mich. Ist doch gut zu wissen, ja, Jesus hat schon für dich und für mich gebetet. Auch Jahrhunderte später, wenn jetzt Menschen zu ihm kommen, sind wir auch noch Menschen, die durch das Wort von anderen Menschen verbunden werden mit Jesus. Und das ist nicht etwas, was sofort mit dem Thema Einheit zu tun hat, aber ein ganz grundlegender Gedanke zum Thema Glauben. In wessen Leben wer, wenn, wenn du schon sagst, okay, Glaube ist so mein Ding, ja, äh, in wessen Leben haben andere Menschen bei der Frage, ob du zum Glauben kommst, eine Rolle gespielt? Also bist bist du ohne andere Menschen zum Glauben gekommen? Also, na, ihr versteht schon. Ich will damit sagen, das gibt es eigentlich nicht. Irgendwo in deinem Leben waren andere Menschen, die auch Jesus gekannt haben, die dir davon erzählt haben, die für dich Jesus zum Anfassen waren. Es gibt Chili-Konkane und es gibt auch Christus-Konkane, also Christus mit Fleisch drumherum. Das sind die Menschen, die hier auf der Erde rumlaufen und die Jesus lieben die für einen anderen Menschen dieser Zugang sind oder diese Verbindungsmöglichkeit zu, ähm, zu Jesus. Das sind die Christen, die mit ihm leben. Und diese Menschen verbinden jetzt ähm, andere Menschen mit Christus. Also wenn du immer denkst, oh, ich brauche immer so die tolle Vision vom Himmel. Ja? Also die haben 99,9 Prozent der meisten Menschen nicht. Die haben einfach nur einen Menschen, der sagt, du, ich habe Jesus kennengelernt. Probier es mal aus. Er ist mein Herr, ich liebe den, das Beste, was es gibt, tiefste Liebe, die du erfahren kannst. Du brauchst nicht noch irgendwen anders, sondern es ist ganz oft von Jesus so eingerichtet, dass er Menschen benutzt, die das weitergeben an jemand anders und dass sie auf dieses Wort hin anfangen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Dann sagt er, okay, für diese Menschen, die jetzt zum Glauben gekommen sind, für die betet Jesus, ich bete darum, dass sie alle eins seien, So wie du, damit meint er den Vater im Himmel, in mir bist Vater und ich in dir. Also es ist der Wunsch von Jesus für die Menschen, die er mit dem Vater sozusagen verbindet. Sie sollen eins sein, so wie der Vater und Jesus eins sind. Das ist der Wunsch. Und wir sprechen gleich noch darüber, wie das auch praktisch aussehen kann. Aber die Frage, warum sollte dich das beschäftigen? Warum sollte das für dich ein Thema sein? Warum sollte das für uns als Gemeinde denn ein Anliegen sein? Die ist einfach, weil es Jesus wichtig ist. Wenn Jesus dafür gebetet hat, dann scheint es ihm ein Herzensanliegen gewesen zu sein. Und das heißt, diese Frage Einheit zu suchen, ist nicht so eine eine Art Typfrage. Ja, ich bin nicht so der Ökumeniker mit der Allianz oder so, da habe ich es nicht so das ist so eine vorschnelle Tendenz in uns, vielleicht gerade in den Freikirchen, dass man diesen Wunsch von Jesus so ein bisschen beschränkt nach Einheit. Bei den anderen Sachen sind wir ziemlich straight, aber so bei dem Einheitsgedanken, da brauchen wir irgendwie manchmal noch ein bisschen. Warum ist das so? Ich habe eine These, können die nachher diskutieren beim Kaffee. Die These ist, weil wir Freikirchler kirchengeschichtlich Scheidungskinder sind. Das sind Scheidungskinder, das sind irgendwie aus Prozessen hervorgegangen, wo wir gesagt haben, hier muss ich meinem Gewissen folgen und hier kann ich mit manchen Dingen nicht mehr mitmachen. Und das heißt, da kommt so aus einem Trennungsprozess heraus und immer wenn dann jetzt jemand sagt, du sollst aber die Einheit suchen, dann sagt man, naja, aber es war doch gar nicht anders möglich und man muss doch auch mal die Grenze aufzeigen. Ja? Und das, man kann ja nicht alles, also wir wollen ja nicht zum Einheitsbrei. Und ja, da kommen so diese ganzen Gedanken hoch, Und ja, man muss auch nicht alles mitmachen, man muss nicht alles gut finden, keine Angst. Aber es ist viel mehr möglich, als wir denken. Viel mehr Einheit möglich, als wir denken. Und wenn der Meister sagt, ihr sollt eins sein, dann sollten wir das ernst nehmen. Zweiter Punkt ist Einheit, weil Jesus uns mit sich verbindet. Gar nicht so leicht zu verstehen, aber hier steht die Herrlichkeit Die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Also hier ist etwas, Jesus sagt, ich habe Herrlichkeit, also man könnte auch sagen, Anteil an Gottes Wesen, Gott ist herrlich. Und der Vater hat die ganze Herrlichkeit seinem Sohn gegeben, dass in ihm etwas von seinem Wesen in reinform sichtbar wird. Und jetzt sagt Jesus, jetzt gebe ich den Menschen, die mich lieben, Anteil an der Herrlichkeit. Ich gebe ihnen Anteil an der Gottesbeziehung, könnten wir fast sagen. Jesus teilt seine Vaterbeziehung mit uns. Das heißt Christ sein. Christ heißt nicht... Irgendwas abnicken, irgendwelche Regeln befolgen. Christsein heißt, durch den Heiligen Geist mit dem Vater und dem Sohn verbunden zu werden. Sozusagen verrückter Gedanke, Teil zu werden des Inner Circle. Ja? Also Vater und Sohn und wir im Sohn, wir sind Teil dieser Beziehung zu Gott. Unglaublich. Weil Jesus weggenommen hat, was uns von Gott trennt. Weil Jesus uns den Geist Gottes gibt, wenn wir um Vergebung bitten, weil er unser Misstrauen heilt, weil wir in eine ganz neue Form von Gottesbeziehung eintauchen können. Das ist Christsein, Teil zu haben an der göttlichen Beziehung. Wenn du jetzt hier sagst, das habe ich noch nie gehört, das ist ja der Hammer. Ja, dann komm nachher mal auf mich zu. Ich erkläre dir das gerne, wie das weitergeht, wenn du sagst, ich will das eigentlich haben, aber ich habe das gar nicht. Fühlt sich nicht so an, mein Christsein, ja, als wäre ich hier irgendwie eingeplagt. Äh, in, in der Trinität Gottes, ist aber so. Teilhaben am Leben Gottes, darum geht es. Und das heißt, die Einheit, von der Jesus hier spricht, ist nicht etwas, was wir sozusagen machen in erster Linie, sondern es ist etwas, was wir ausleben, was schon da ist, wo er sagt, jetzt seid ihr mit Gott verbunden und jetzt dürft ihr darin leben. Die Einheit ist gegeben, weil Jesus Menschen zu sich gerufen hat, weil Menschen, er Menschen mit dem Vater verbunden hat. Und was bedeutet jetzt dieses Einssein? In diesem Text seht ihr zweimal das Wort so. Ich habe Ihnen ja, ihn gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Also das heißt, die Art und Weise, wie wir zur Einheit gelangen, Und wie wir dorthin kommen, hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie der Vater und der Sohn eins sind. Wie sie das machen. Also eins sein heißt nicht, dass der Vater nicht mehr der Vater ist und der Sohn nicht mehr der Sohn. Eins sein ist kein Brei, sondern eins sein heißt, dass hier zwei Personen sozusagen miteinander interagieren und in einer klaren und liebevollen Beziehung leben. Der dreieinige Gott, hier redet Jesus jetzt vor allem von der Beziehung zum Vater, aber von anderen Bibelstellen wissen wir, das gilt auch für den Geist Gottes. Der dreieinige Gott, der ist mehr als eine Person. Können wir nicht ganz darauf eingehen heute, aber er ist eigentlich ein pulsierendes Leben. Er ist eine Art Beziehung. Er ist Leben, da ist Dynamik drin. Deswegen kann Gott auch das Vorbild unserer Liebe sein. Und auch die Quelle all unserer Liebe, weil Gott schon in sich selbst Liebe ist. Das Prinzip in der Trinität und auch zwischen Vater und Sohn ist nicht Ich-Bezogenheit, sondern diese gegenseitige, sich selbst hingebende Liebe. Da sind Leute, Personen, in dem Fall jetzt der Vater und der Sohn, aufeinander bezogen in gegenseitiger Liebe. Und das können auch wir, davon können wir Lernen. Genauso wie der Vater dem Sohn die Herrlichkeit gibt, verherrlicht der Sohn den Vater. Genauso wie Jesus dir die Herrlichkeit gibt, Anteil gibt, Gutes gibt, verherrlichst du mit dem, was du tust, Jesus. Also wir kommen in dieses Miteinander, dieses Gegenseitige hinein. Und das ist etwas, was wir als ähm, eine Art ähm, Praxis auch uns machen können, wenn du, an diese Gedanken kommst, wo du sagst, boah, das ist echt schwierig mit anderen Kirchen oder anderen Leuten aus anderen Gemeinden, dann kannst du dir folgende Frage stellen. Wo hat Jesus diesen Menschen und dieser Kirche etwas anvertraut? Ist da irgendetwas in dieser Kirche, selbst wenn es ganz wenig ist, ist da irgendetwas in dieser Kirche oder dieser Gemeinde, wo du merkst, das haben die von Jesus. Da ist etwas, da sehe ich etwas vom Geist Gottes durchblitzen. Manchmal muss man das, ja, vielleicht ist einem das wegen der Fremdheit manchmal nicht sofort zugänglich, muss man auch mal genauer hingucken. Aber ich denke, wir werden oft etwas finden. Und wie kann ich Jesus dafür ehren und ihm danken? Jesus hat diesen Menschen, dieser Kirche etwas gegeben. Und für das, was ich da sehe, ich kann ihm ja nicht danken für das, was ich nicht sehe, aber für das, was ich sehe, kann ich danken und kann Jesus auch dafür ehren. Jetzt sagen wir, na ja, klar, es ist ja wie äh, irgendwie in einer guten Beziehung, wenn der andere nett ist, dann bin ich auch nett. Ja? Aber so sind ja unsere Beziehungen nicht und so sind auch unsere Kirchenbeziehungen manchmal nicht. Sondern da sind ja auch viele Dinge, die sind ein bisschen schwierig. Also, wie gehe ich denn damit um, wenn ich irgendwie merke, was mache ich bei kritischen Beobachtungen? Wenn ich denke, ja, es müsste eigentlich alles anders sein, müsste alles sich äh, in Luft auflösen ja? äh, oder wie auch immer. Können wir auch nicht alles zu sagen, aber ein ich lese euch einen Bibeltext vor und hört den mal nicht. Im Sinne für den Umgang zwischen zwei Personen, da ist er eigentlich, dafür ist er gemeint von Paulus, aber er ist eigentlich wie so eine Art Roadmap, die du nehmen kannst, wenn du ähm, auch mit sozusagen problematische Dinge bei anderen Gemeinden und Kirchen äh, vor Augen hast. Ich lese aus Galater 6, die Verse 1 bis 5. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit dem mit den anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Nicht die Zeit, auf alles einzugehen, aber das wäre so eine Roadmap. Wenn du denkst, boah, das ist voll kritisch, muss ich irgendwie ansprechen, in Ordnung. Dann hilf voll Nachsicht. Nachsicht hat echt viel Geduld. also Dauert länger, als wir in unseren Change-Management-Prozessen manchmal gerne wollen. Also Nachsicht dauert echt lange. Helft euch gegenseitig, die jeweilige Last zu tragen. Ich erkenne an, jeder hat ein Päckchen zu tragen. Ich bilde mir nichts auf die eigene Gemeinde ein. Boah, was sind wir toll. Eigentlich nur die Pastoren, aber was sind wir toll. Prüf deine eigene Gemeinde. Prüf dich selbst, anstatt dich über den Vergleich zu den anderen zu erhöhen. Das passiert ständig. Also wir... Wir bauen unser Selbstbild auf, indem wir die anderen, ah, da läuft ja nicht so in der Kirche und da machen die das so, da machen die das so. Also prüft deine eigene Gemeinde, anstatt dich mit dem Vergleich zu erhöhen über den anderen und trag zuerst deine eigene Last. Guck selber, wo du Baustellen hast und dann kannst du immer noch, wenn wir damit fertig sind, können wir die anderen noch mit Nachsicht und vom Geist Gottes geleitet äh, weiterführen. Also das sind so Möglichkeiten, wenn wir fragen, okay, wie kann ich das konkret machen? Ich kann Jesus erkennen, das, was er tut, was er Menschen und auch Kirchen anvertraut hat. Ich kann Jesus dafür ehren und ich kann auch zum Beispiel nach dieser ähm, Roadmap im Wort Gottes vorgehen, wenn ich merke, hier sind auch Dinge für mich sehr schwierig. Zuletzt aber gibt es ein Ziel von all dem und eine Verheißung. Einheit suchen weil diese Welt Jesus erkennen soll. Jesus betet, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also das Thema Einheit suchen, egal ob in der Gemeinde, über die Gemeinde hinaus, das hat eine krasse Verheißung. Und die Verheißung ist, wenn wir das machen, dann werden andere Menschen erkennen, aha, da geht es um Jesus. Da geht es nicht um andere Dinge, sondern da ist ja Jesus im Zentrum. Die haben etwas, was die verbindet über ihre Kultur hinaus, über ihre Formen hinaus, über ihre Bekenntnisse hinaus, über ihre ja, Konfessionen und Denominationen hinaus. Denn die christliche Einheit, die hat nicht ihren Punkt innerhalb der Konfession. Also so nach dem Motto, christliche Einheit heißt, ich mache morgen eine neue Konfession auf und ihr kommt alle zu mir. Und dann sind wir endlich eins. Und die anderen haben es leider noch nicht verstanden, die muss ich noch dahin bringen, dass die wieder zu mir kommen. Das ist nicht das, um was es geht, sondern der Sohn Gottes muss im Zentrum stehen. Und wenn er nicht im Zentrum steht, ist auch keine Einheit möglich. Denn ein erschreckender Gedanke vielleicht für dich, Kirchen, Und die F.G. Frankfurt sind etwas Temporäres. Offenbarung 21. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, ein Bild aus der neuen Welt Gottes. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ein Volk aus vielen Völkern und ich also auch ein Volk aus vielen Denominationen. Die großen Buchstaben werden fallen. f e ICF, DOM, o m DOM. Also, ja, also ne, die, diese Dinge werden fallen. Die gibt es nicht mehr. Da gibt es keinen Sonder. Posten äh, irgendwie am Tisch Gottes beim letzten, ja, beim, beim neuen Mal hier mit ihm, wo, wo dann nur die einsitzen. Das ist etwas Temporäres. Deswegen ist es nicht unwichtig, in welche Ortsgemeinde du gehst. Absolut nicht. Es ist wichtig, dass du einen Ort hast, wo du wirklich mit dem lebendigen Gott in Beziehung bist, wo du merkst, hier kriegst du das, was du für deinen Glauben brauchst. Aber diese Ortsgemeinde, diese Konfession ist nicht das Letztendliche. Und sagt Jesus das nicht? Was soll denn am Ende erkannt werden bei der Einheit? Was soll erkannt werden? Wie traditionsreich die römisch-katholische Kirche und die orthodoxe Kirche ist und wie ähm, plastisch und wie kunstaffin. Soll erkannt werden, wie zeitgemäß evangelische Bibelauslegung ist? Wie standhaft und kontrastreich die Freikirchen sind? Ist das das, was erkannt werden soll? Nein, erkannt werden soll, dass Christus der Sohn Gottes ist. Dass es einen Mittler gibt zwischen Gott und Menschen. Dass es einen gibt, in dem Gott gehandelt hat und der die Geschicke dieser Welt von Grundlegend verändert hat und auf dem wir hoffen können. Einen gibt, der den Anspruch hat auf unser Leben und dem wir folgen wollen. Und deswegen muss die Tradition auf Christus zielen, soll die schriftgemäße Bibelauslegung auf Christus hinführen? Soll all das, was wir machen, was auch, wo wir sagen, hier wollen wir treu bleiben, am Ende auf Christus hinweisen? Das ist das Ziel und nichts anderes. Weil Gott möchte, dass Menschen mit ihm verbunden werden. Kirche ist immer nur ein Instrument in Gottes Hand, bis einmal wir in seiner neuen Welt sind. Ein Instrument, um ein Ziel, eine Bestimmung zu haben, nämlich auf Jesus hinzuweisen, auf ihn hinzuweisen. Und ist das interessant, wenn du in die Kirchengeschichte schaust, dann wirst du sehen, da, wo es richtig abging, da, wo ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind, man nennt das Erweckungsbewegungen. In diesen Bewegungen, da wurde auch immer automatisch die Einheit gesucht. Bei Zinsendorf, im Pietismus, bei Franke, wer sich da so ein bisschen auskennt, Hammer. Ganz automatisch musste den keiner sagen. Passierte, weil der Geist Gottes da war und Menschen miteinander verbunden hat, weil Gott will, dass das Volk aus allen Völkern, dass es weiter wächst. Eine Gemeinde, die nicht die Einheit sucht, eine Gemeinde, die nicht die Einheit sucht, die denkt zu groß von sich, die denkt zu klein von den anderen. Und die weiß zu wenig vom Herzen Gottes und sie vertraut zu wenig auf die Zusagen Gottes. Und eine Gemeinde, die die Einheit sucht, die überschätzt sich nicht, die wertschätzt die anderen, wann immer sie kann, die lernt vom Herzen Gottes und seiner Liebe und ist damit so ein Hinweis auf Christus. Jesus sagt, ich bete darum, dass ihr alle eins sein so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. Amen. Amen.